0: Hermanos, estamos ya en la octava promesa, la que cierra un poco estas tres promesas que tienen que ver con el crecimiento de nuestra vida espiritual. ¿Se acuerdan? En la sexta hablamos de todo lo que es el corazón de Jesús para sacarnos del pecado, convertir nuestra alma y iniciar o reiniciar el camino hacia la santidad. La séptima habla de curarnos de la tibieza en la que puede caer un alma que camina eh, por el sendero cristiano, pero descuida, se enfría. El Señor promete curarnos y volvernos a la vida fervorosa. Y esta octava es una promesa muy, muy especial eh, que esperamos todos, ¿no? A las almas fervorosas Él las elevará a una gran perfección. ¿Te imaginas? Es una promesa y el Señor cumple todas sus promesas. Es una promesa que tiene que ver con nuestra vocación a la santidad. Nosotros en nuestra, en nuestra alma, en nuestro ser criaturas racionales, tenemos marcada la meta para la que hemos sido creados, el cielo. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, con un alma libre, con un alma espiritual, con un alma que acoge a Dios y a la Trinidad desde el bautismo. Y eso significa que Dios ha hecho todo y sigue haciéndolo día tras día para que reinemos con Él en el cielo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es importante parar y aunque sea una vez a la semana o una vez al mes máximo, parar y, y volver a pensar en lo que significa que Dios me ha llamado a la santidad de vida. Y no cualquier santidad, es una gran santidad. San Pablo define la santidad como la cristificación, hacernos como Cristo. El Señor ha caminado en, este, en esta vida para parecerse muchísimo a nosotros y para que nosotros reconociéndolo le imitemos y con la vida de gracia vayamos purificando nuestra alma, creciendo en virtud, sanando los vicios, erradicándolos, sanando el alma y así ir pareciéndonos sin dejar de ser yo, sin dejar de ser tú, ir pareciéndonos cada vez más a Jesucristo. Porque es a quien el Padre reconoce en el cielo. Es como nuestra visa para entrar en ese reino. El parecernos a Cristo, la santidad. Y el Señor nos dice que a las almas fervorosas, las almas que caminan al lado de Dios. Que significa almas que luchan, que caemos, que nos volvemos a levantar, que queremos perseverar, que perseveramos, que vamos... Eh, creciendo un poco, poco a poco en la oración, vamos creciendo poco a poco en la virtud. Esas son las almas fervorosas. Al Señor le encanta hacer que estas almas fervorosas crezcan. Y por eso el corazón de Jesús promete derramar un océano infinito de gracias y hacer que estas almas fervorosas crezcan en santidad, se eleven a una gran santidad nunca va a descansar Jesucristo de bendecirnos y de animarnos porque sabe que la meta es la santidad que Él mismo nos ofrece y que solo Él puede obrar en ti y en mí su Espíritu nos regala el poder de tener los mismos sentimientos las mismas virtudes, el mismo querer y obrar de Cristo todo esto está recogido en su corazón y cuanto más nos acerquemos a ese corazón, no solo contemplaremos lo que hay en él, sino iremos experimentando. Así no lo sintamos lo que han experimentado los santos, los grandes santos devotos del corazón de Cristo. Ese corazón lleno de fuego que transforma, en el que veamos, vemos un océano infinito de misericordia y de gracia, ese corazón irá marcando el nuestro. E irá transformándolo poco a poco. Lo primero que hace. Creo que es lo más importante. Es enseñarnos cuál es la voluntad que tiene para con nosotros. Y al mostrárnosla Nuestro corazón que le va queriendo poco a poco. Cada día más. Y nuestro corazón que le reconoce a Dios. Irá mmm, haciéndose cada vez más dócil a su voluntad. Es lo que le pasó a San Juan. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Él reclina su cabeza en el pecho de Cristo en la última cena y va a comprender, así le duele en el alma, que Cristo morirá, que Él entrega su vida para salvarnos. Nosotros estemos dispuestos también a reclinar nuestra vida en el corazón de Cristo. Ese corazón de Cristo quiere ir transformándonos y nos quiere elevar a una gran perfección. Ojo, no a un perfeccionismo. El, el perfeccionismo es una enfermedad, a una gran perfección. Por eso nos gusta definir lo que es la santidad, lo que es la perfección. El padre menor la definía así. La santidad es cumplir la voluntad de Dios con alegría. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que le amemos con un corazón indiviso, como nuestro primer gran amor, y al prójimo como a nosotros mismos escucha nuevamente esta definición ponle pausa, retrocede y vuelve a escucharla hay un punto importante con alegría cuando nosotros reconocemos que Dios nos ama con un corazón apasionado y quiere lo mejor para nosotros vamos a entender que esta vida que implica lucha hay que vivirla con alegría porque el Señor me está haciendo caminar con paso firme hacia una meta y esa, ese caminar pues es amarle y dejarme amar por él es eso lo que va transformando todo hermanos y va siendo posible esta otra definición de la santidad que es hacer del ordinario del día a día algo extraordinario acuérdate, no es perfeccionismo es hacerlo con muchísima intención de que haya amor ahí por ejemplo, tienes que poner la mesa en tu casa, es lo que te toca pues ponla con cariño. No pongas el tenedor y el cuchillo como si tengo que hacerlo rápido y así no más, no. Ese así no más nos, nos aparta de querer ser cada vez mejores. Pon el cubierto como si en cada lugar se fuese a sentar el mismo Jesús. Pondrás el, puede ser muy humilde la mesa, pero ponerla con cariño. A eso me refiero con hacer del ordinario algo extraordinario y eso te hace libre, ¿ah? ¿eh? Y te hace feliz. Para todo esto, hermanos, es también importante poner de nuestra parte para crecer. San Ignacio hablaba de crecer en el conocimiento interno del amor de Cristo. Es cierto, yo tengo que ir haciéndome cada día mejor discípulo del Señor. Crecer en, cómo en, en saber cómo ama y cómo espera que le ame. Y ahí entra todo: ¿eh? mi vida moral, mi vida de virtud mi vida social, mi vida familiar. Acuérdense que mi cristianismo lo invade todo. Yo no puedo ser cristiano del domingo en misa y luego ser una persona que viola todas las normas de relaciones sociales y los mandamientos, en fin. Mi cristianismo tiene que invadirlo todo y puede sonar súper difícil yo no he dicho que no haya lucha hay lucha y gracias a Dios que la hay porque eso significa que esa santidad también tiene que ver conmigo también es fruto mío de alguna manera pero gracias a Dios también podemos decir que está la fuerza de Dios Él lo hace casi todo si tú te levantas todos los días y le dices al Señor hoy será el día, hoy tú y yo daremos un paso más el Señor estará el Señor te iluminará, el Señor obrará en ti a través de gracias actuales. Es importante por eso que tengamos momentos en los que yo recuerde que estoy viviendo un día para con Dios, que cada ciertas horas pare un poquito, pare dos o tres minutos para recordarme cuál fue el fruto de mi oración o qué le dije al Señor a empezar el día eso me va haciendo mejor persona, me va haciendo una persona más profunda, más honda, una persona que tiene puesta su mente en las cosas más importantes y así vive las del día a día también con mucha intensidad y con una gran alegría, por eso te ponía el ejemplo de poner la mesa, ¿no es cierto? un tenedor y un cuchillo, pero bien puestos y con cariño Deja que la vocación a la santidad te atraiga, te atraiga y luego te impulse. ¿Sabes? Hay una oración que escribió el Padre Menor, nuestro fundador, al que le llama la mística del movimiento, la mística de Proeglesia Santa. No te la voy a leer toda porque es larga, pero voy a hacer mención a dos párrafos. El, el primero es justamente la introducción. Él dice, será la plena vivencia de esta doble idea penetrada, sentida y amada. He nacido para la santidad de la vida. Para ella me escogió el Padre, me la compró con su sangre el Hijo y se comprometió a realizarla conmigo el Espíritu Santo. Estamos hablando de dos ideas. Esta es la primera. He sido creado para la santidad. He nacido con esta vocación y tengo que estar seguro de que la puedo alcanzar. ¿Por qué? porque para ella me escogió el Padre, me la compró con su sangre el Hijo, o sea, me reconcilia con Dios, y está comprometido el Espíritu Santo con todos sus dones a que yo la pueda alcanzar. Ya con esa primera idea, me debería bastar el poder confiar en que yo puedo alcanzar la santidad. Mire a quién, miren a quién tenemos de nuestro lado, a la Santísima Trinidad que la está obrando permanentemente en mí. Y la segunda idea dice, pero esta vocación necesita como obrero resuelto, incansable y tenaz hasta el fin, mi misma voluntad y mi colaboración asidua. Sí, la primera idea habla de la Santísima Trinidad comprometida conmigo para alcanzarla. Y este segundo punto habla de mí. Me necesita como obrero, ¿y co cómo es un obrero? Resuelto, incansable y tenaz hasta el fin. Necesita mi misma voluntad y mi colaboración asidua. Soy yo el que tiene que levantarse todos los días y decir, hoy será un día especial. Mi voluntad estará colaborando con la voluntad de Dios que me quiere mejor y que quiere que construya una sociedad mejor, resuelto, incansable y tenaz hasta el fin. Eso no te levanta. Eso no hace que mires la vida de otra manera. Eso no te da la certeza de que has sido creado con una misión muy grande. Todos, todos tenemos una misión muy grande en esta vida. Y la otra frase que quería traer a colación es esta muy cortita. Por voluntad de Dios, ni Dios puede sin mí, ni yo sin Dios. El corazón de Jesús y tú, los dos sacarán adelante este proyecto tan maravilloso que es la santidad no pongamos excusas por eso hermanos podemos estar agotados podemos tener muchos años en la vida o pocos años ser mayor o ser joven conocer mucho a Dios o conocerlo poco lo que sea pero cuando te pones frente a Dios le miras y hablan de corazón a corazón vuelves a oír que Él te dice ven a mí yo te he creado para la santidad sed santos como vuestro Padre Celestial, es santo. Y este es el camino, este es el sendero. Soy yo el camino. Cristo nos lo vuelve a decir. No tiene nada que ver el que vive a tu lado, el que te pone cabe, por así decirlo, en la vida. Esto es algo entre tú y Dios. Y Dios te dará las fuerzas para saltar esos baches. Es más, para transformarlos en oportunidad. Es Él y tú, no te olvides. Todo lo demás pasa a segundo plano. Y luego, desde el corazón de Cristo, se convierte en algo muy bueno, en oportunidad, en gente a la que amar. Dios lo transforma todo. Y el Padre Menor nos dejó algo que llamamos un plan de vida, como medios espirituales, para acrecentar nuestra vida con Dios, nuestro amor al corazón de Jesús y nuestro camino seguro hacia la santidad. Y cuando uno ha ido leyendo a otros autores espirituales, se da cuenta que casi todos coinciden en lo mismo. Entonces quiero ir nombrándote algunos de esos puntos y luego seguramente tendremos un taller de espiritualidad o un taller para alcanzar la santidad donde desarrollaremos cada uno. Pero te lo vuelvo a recordar. Para que hagamos un pequeño cuadrito, por ejemplo, y nos animemos a cada día a ir viviéndolos, primero de menos y luego a más, ¿ok? El primer medio, importantísimo, no hay santidad sin oración. Y mira el poder que tiene la oración, le obligamos a estar y él viene. Luego, el amor a la Eucaristía. Recuerda que el corazón de Jesús es la Eucaristía que en la Eucaristía está el corazón de Jesús. Y cuando hablamos de Eucaristía, hablamos de dos cosas, de comulgar y de intentar comulgar cada vez más frecuentemente. Acuérdense que Él ha, venido, él ha dicho que ha venido a traer fuego a la tierra y no encontraremos ese fuego si no nos acercamos. ¿A quien es el fuego? ¿Cómo encontró Santa Margarita ese corazón envuelto en llamas? En la Eucaristía nuestro corazón se enciende, carga energías, vuelve a ver las cosas de otra manera ya no se achica al contrario, se agranda y es buen síntoma de que vamos caminando con corazón limpio hacia Dios, ese deseo por comulgar parte de este punto estamos en el 2 de amar a la Eucaristía es también visitarle al Santísimo parar un día cuando estoy de regreso del trabajo del estudio y entrar a la capilla y visitarle, pero no visitarle porque toca, sino Visitarle como amigo. Vengo a verte, Señor. Vengo porque Tú quieres, Tú lo has querido y porque yo lo necesito. El tercer punto que te recomiendo tiene que ver con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La llamaría, la llamaría así. Mis prácticas porque soy devoto del corazón de Jesús. Y ahí entran eh, la abnegación porque estoy llamado para reparar, ¿no es cierto? Y la hora santa y primer viernes. Ahí está. Tercer punto. Mis prácticas de la devoción. El cuarto, por supuesto, María, por supuesto que tiene que estar ella en tu vida. No sabes lo que ella puede lograr del hijo. Es que el hijo, imagínate, imagínate, nosotros tenemos una madre y cuánto la queremos, pues Cristo tiene una madre y ama de manera perfecta. ¿Cómo no va a ser una gran intercesora María frente al hijo cuando lo que pedimos va a ser algo bueno para nosotros? Además, es un gran medio para alejarnos de Satanás. Es una devoción que solita, solita crece, si es que le abrimos la puerta. Empieza con un denario, luego dos, luego el rosario, y vas a ver cómo algo que parece repetitivo se transforma en un lenguaje de amor. No sé, a mí me pasa que me cuesta buscar el momento para hacer el rosario. Tengo que reconocerlo, ¿ah? ¿eh? Pero cuando uno empieza, es como si algo hiciera que lo demás... Perdiera fuerza, el ruido, el ruido de alrededor, los pensamientos que te tienen un poco eh, eh, distraída, todo empieza a menguar y el rezo del Rosario, ese cada Ave María, Ave María, Ave María, empieza a tener un significado mayor. Inténtalo, no siempre va a ser así, pero cuando pasa, te hace ver lo, lo que pasa cuando rezas el Rosario. Otro punto importante, formarte, no dejes de formarte. ¿Quieres trabajar la virtud? Es importante saber qué es la virtud. ¿Quieres vivir una vida moral cristiana? Es importante saber qué es, cómo y, y quién me puede ayudar a... Solo puedo decirte que es increíble cómo todo calza, cómo todo está tan explicado dentro de la fe cristiana. Y un corazón limpio, sí, todos los días, pregúntate, antes de dormir si quieres, hoy día he amado más y mejor... ¿Qué me ha alejado de ese amar más y mejor? Y con eso irás preparando una buena confesión. Acuérdate, seremos felices con un corazón limpio y podremos reconocer a Dios en todo y en todos. Y eso cambia nuestra vida. Un repaso entonces. Oración, Eucaristía, corazón de Jesús, María, formarme y un corazón limpio. Terminemos haciendo una oración. Y voy a traer a colación algunas frases de esta oración que ha hecho el Padre Menor. Hay que suplicar el querer ser santos, el ilusionarnos nuevamente con una gran santidad, el saber que el Señor va a hacer todo, lo va a poner todo y que solo espera mi voluntad. Y el pedir también para que cada día haya más gente que se entere de esta vocación para la que hemos sido creados y que se entere que esta vocación se va logrando cada día siendo muy feliz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a comprender que hemos sido llamados a la santidad y que tu corazón nos ha provisto con todo para alcanzarla. Confiamos en ti y en tu corazón, Señor. Y confiamos en que hemos sido provistos con todo para alcanzar la, la santidad. Ayúdanos a que nunca olvidemos que es Dios el que nos ha llamado y que debo yo saberme y sentirme necesario para alcanzar esta vocación. Que sea el ideal con el que marche por el mundo y que encienda mi alma y que ayude a encender las almas de los demás. Señor, en ti confiamos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.